0: Jaa nyt ollaan jälleen Hietaniemen hautausmaalla täällä Helsingissä ja kun tänne kuljettiin tuon taiteilijakukkulan vierustaa, niin se tuli ainakin selväksi, että jos kuuntelijoita on, niin kivehakattujen tekijöiltä ei työt
1: lopu. Kiviä ainakin riittää. Kiviä riittää ja ennen kaikkea täällä Hietaniemessä, jossa, jossa kiviä on todella paljon ja sitten kun täällä kulkee, niin, niin todella tuttuja nimiä Suomen historiasta ilmestyy eteen lähes joka mutkassa ja tietysti tuo taiteilijakukkula on paikka erikseen, jossa, jossa kaikki ovat jollain tavalla tuttuja. Jollain tavalla niiden heidän kanssaan, kaikkien kanssa jotenkin elämässä on joutunut tekemisiin, lukemisen tai joskus tapaamisten ja sitten yleensä tämmöisen yhteiskunnallisen seuraamisen kautta ja taiteiden kulttuurin kautta, mutta me emme ole nyt tulleet ihan taiteilijakukkulalle, vaan vähän tähän viereen, joka tavallaan on Jatkettaiteilijakukkulaa, ja täällähän löytyy myös useita tuttujen nimiä, mutta me etsimme ja löysimme yhden, joka paikan erkin, Erik von Frenkel.
0: Niin kuin autakivessa ovat Esther Margaret von Frenkel, omaa sukua Erik von Frenkelin vaimo, ja sitten hänen tyttärensä Vivika Bandler, jonka titteliksi on kirjoitettu tuohon Männischan, ja sitten Erik von Frenkel, Kaupunginjohtaja tai staatsdirektööri ja diplomi-insinööri, ingenjör. Se ei ainakaan ole todellakaan sopiva titteli Erik von Frankelille. Oletko jo keksinyt, Arto, mitä hän ei ole elämässään tehnyt?
1: No en oikeastaan. Se tuota, onkin herättänyt ihmetystä, kun tässä on keskiraskaasti tai keski yrittänyt tutustua Erik von Frankelin elämänkaareen, joka kesti lähes 90 vuotta. Hän syntyi marraskuussa 1887 ja kuoli syyskuussa 1977, eli hyvin lähellä 90-vuotispäiviään, niin kyllä siinä oli mies, joka oli tuon lempinimensä mukana, joka paikan Erkki, kyllähän niin monessa oli mukana, mutta ilmeisesti siihen aikaan Suomessa koko, koko tuossa 1900-luvulla ja, ja pitkälle tuonne Kekkosen ajan loppuun asti, niin oli hyvin yleistä, että, että jos oli jossain tehtävässä niin pian oli toisessakin ja tehtäviä karttui. Ja lisäksi Erich von Frenkel oli, oli ihminen, jossa oli hirvittävä määrä kapasiteettia. Hirvittävä on ehkä vähän väärä sana, mutta tarkoittaa tässä tapauksessa paljon. Ja, ja hän oli monessa mukana. Minusta on hyvä, hyvä kuvaus hänestä oikeastaan tietyllä tavalla negatiivisenkin sävyyn, mutta kuitenkin aika rehelliseen on se, mitä Steak Hegblom, Emeritus ja totesi vähän aikaa sitten FST vitoselta tulleessa. Erik von Frenkelia käsittelevässä dokumentissa, että sen leveän hymyn taakse hän uskoo, kätkeytyi aina ajatus siitä, että olen korvaamaton. Ja Erik von Frenkel uskoi kyllä pystyvänsä mihin, lähes mihin tahansa tehtävään. Niin, teo
0: Aura kuvasi häntä nautiskelevaksi juonittelijaksi ja, ja siitä itse asiassa Erik von Frenkel jopa hieman piti. Hän oli nimittäin sitä mieltä, että kyllä nautin siitä. Kaikesta juonittelusta, mitä teen, mutta teidän on myönnettänyt, että olen saanut jotain myös aikaan ja itse aika paljon. Peter Talberi, hänen seuraajansa kansainvälisessä olympiakomiteassa, kuvasi Erik von Frenkelia, että hyvin itsekeskeinen herra, täynnä suomalaista olympiahenkeä ja otti esimerkin vuodelta 77 talvelta, jolloin Rotariklubin kokouksessa hän vielä vakuutti, että Minä aion saada talviolympiakisat Suomeen. Kielitaitoinen, sosiaalinen henkilö puhui varmasti kuutta kieltä erinomaisesti. Ja jossain todettiin, että joissakin muistelmissa tai kirjassa löytyi lause, että siihen mennessä hän oli kätellyt noin 300 000 vierasta. Erik von Frenkel todella oli joka paikassa läsnä. Mutta hän itse toivoi, että olisi vielä saanut olla useammassakin, olisi voinut pyytää puhujaksi vielä useampia tilaisuuksiin.
1: Niin, samaiselle Stieg Hegblummille hän joskus, kun vanhat herrat siinä sitten 70-luvun lopulla Sherriä nauttivat tuolla huvilakatu yhdessä Frenkkelin kotona, niin oli todennutta, että, että häntä vähän, en ehkä katkeroita, mutta harmittaa, että ei häntä ole pyydetty puhumaan ja esittelemään enempää enää tässä vaiheessa sitten, 77 kuitenkin nuo talvikisahaaveet karisivat. Ne olivat hyvin lähellä ilmeisesti vuonna 65, jolloin Lahti haki vuoden 68 talvikisoja. Ja, ja siinä sitten muutaman äänen erolla Lahti siitä putosi. Frenkel oli silloin jo kovin vakuttunut että Lahti saisi vuoden 72 kisat, mutta näinhän ei, ei sitten käynyt, niin kuin tiedämme. Silti Erik von Frenkelhän on Mister Olympia Suomessa, sillä kyllä hänen Ansiokseen. Lähestulkoon 90 prosentisesti lasketaan se, että Helsingissä vuonna 1952 käytiin kesäolympiakisat ja, ja tuota, ne olivat hänen elämänsä yksi suurimmista
0: saavutuksista. Mutta itse asiassa hän teki valtavan työn jo siinä vaiheessa, kun teki selväksi, että kun Tokio ei kisoja vuonna 1940 järjestä ja Helsinki niitä myös halusi ja Helsingille, Helsingille hän sitten vuonna 1940 myönnettiin, mutta kun... Toinen maailmansota ja Suomen osalta talvisota alkoi sitten marraskuun lopussa 1939, niin ne kisahaaveet saatiin haudata. Siihen mennessä oli kuitenkin saatu aikaan jo stadion, ja oli saatu aikaan paljon aikaisemmin pallokenttä, eli 1915. Kuinkahan paljon rahaa muuten 5000
1: siihen aikaan oli? Ja, nyt on sellainen kysymys, että en, en, tuota, en pysty sanomaan, ei kai raha ollut niin merkittävä. Erik van Frenkelhän opiskeli Dresdenissä Saksassa ja, ja siellä hän harrasti jo kelkkailua, maahokkeita ja jalkapalloa. Ja, ja osittain vieläkin varmasti silloin sitä pallokenttää perustaessaan tuohon samalle paikalle, missä se nytkin on. Siinä oli vanha venäläinen Kaalimaa. Sitä ennen niin huomasi, että siihen hän saisi hienon, hienon ruohopeitteen sen jalkapallon, mutta hän varmaan ajatteli myös maahokkeita silloin. Sitä perustaessaan, mutta jalkapallopyhättöhän sitä tavallaan tuli ja 20-luvulla pidettiin, että se oli Euroopan paras nurmikenttä jalkapallolle, joten alku oli ainakin, ainakin mahtava. Ja jo silloin, 1910 tai 15 jälkeen, niin Erik von Frankelin väitetään todenneen siinä pallokentän tienoilla, että tuonne Tivolimäelle, jossa nykyinen Olympiastadion onkin, niin oli hänen mielestään selvä paikka, että sinne rakennetaan vielä Olympiastadion ja, ja siellä pidetään olympiakisat. Niin, Erik von Frankel siis
0: todella oli aktiivinen urheilupaikkojen rakennuttaja ja se on tietysti ihan selvää asia, että ei pitkään ole, kun kaupungin nykyisen liikuntajohtaja Nanssi Rauramon kanssa pohdittiin sitä, että voisiko Helsinki kenties joskus toimia vaikkapa uudestaan kesäolympiakisojen isäntänä. alue, aluehan on komea alue, mutta ennen kaikkea sitä, että kaikki ne olympiakisoihin rakennetut liikuntapaikat ovat edelleen käytössä ja muodostavat edelleen sen suomalaisen ja helsinkiläisen liikunnan infran pohjan, eli pitkä, kestoisia, hyvin suunniteltuja alueita, kaikki tyynni.
2: Jos nyt puhutaan minun urheiluelämästä, niin pidä sanoisin, että silloin kun minä aloitin, niin oli paljon jaloina, kun juostiin vaan. Ja sitten toinen oli, kun kummi tossa tuli, oli vielä mukana, mutta silloin kun piikki tuli alle, niin silloin minä lopetin. Sen jälkeen minä en ole aktiivisesti ollut urheilun myös, mutta vaan hengessä mukana. Ja se henki, merkillistä kyllä, ei kuole. Se pysyi vaan samanlaisena niin kuin tähän asti. Minä, kun minä olin ollut suunnilleen kahdeksan vuotta yhtä mittaa kun täällä ei ollut korkeakoulua. koulua, ja tulin, niin minä sanoin, että missä ne, ne, nämä jalkapallokentät on. Jalkapallokenttä, no eihän täällä mitään sellaista löydy, ne on liian liukasta, eihän voi vilata voi jalkapalloa ruuhuna. No minä sanoin, nyt rakennetaan pallokenttä, ja se rakennettiin sitten. Ja, ja syksyllä oli vähän kylmä, niin minä sanoin, nyt pannaan vettä päälle, niin se... Jähtyi. mutta silloin silloin kenttä tuota, kuolee heti, ei, 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 ei. No ne oli ne kaksi ensimmäiset jutut, mitä silloin tehtiin ja jo juttu se oli. Ja sitten kävi niin, että perustettiin osakeyhtiö, pallokenttäosakeyhtiö. 50 markkaa jokainen osake. Ja sitten me rakensimme muistaakseni yhteensä lähes kahdeksan eri kenttää. Ja silloin meillä oli niin suuri velka kuin silloisessa rahassa miljoonaa varkkaa. Ja sitten osakeyhtiö sanoi kaupungille, että kuulkaas, jos te maksatte nämä miljoona markan velka, mitä meillä on, niin saatte kuusi kenttää. No, kaupungi meni siihen kauppaan. Se oli se, sen jälkeen hän on, on stadion rakennettu, ja meillä olen iloinen, että se on rakennettu. Ja se rakennettiin alussa, ja edelleenkin rakennettu niin, että kaupunki ei ole antanut penniäkään. Se on ennen kaikkea ilmoitukset, jotka on antaneet. Ja noin, onko se nyt seitsemän vuotta vielä, kun meillä on vuokrattu sen kaupungilta, Ja sitten kun tämä vuokra-aika menee umpeen, se oli 50 vuodeksi annettu, niin koko stadion täydellisesti rakennettu, ilman mitään maksua joutuu kaupungille. Se on siis se, mitä me urheilumiehet voimme antaa kaupungille.
1: Niin, me tietysti olemme tulleet tänne ehkä tapaamaan Erik von Frenkelia enemmän tuommoisena urheilujohtajana, mutta täytyy muistaa, että hän oli visio, visioita täynnä oleva mies ja, ja hän sai paljon aikaa. Hänen, hänen osuutensa oli merkittävä Helsingin liikennelaitoksen perustamisessa. Itse hän piti merkittävänä sitä, että Mannerheimtien rakennettiin tuohon ja, ja vaikka mitä juttuja, mutta, mutta meitä tietysti kiinnostaa enemmän tuo, tuo olympiatausta ja urheilunjohtajatausta. hän oli palloliiton puheenjohtaja vuosikymmeniä. Hän oli kansainvälisessä jalkapalloliitossa mukana, hän oli kansainvälisessä olympiakomiteassa, Suomen olympiakomiteassa, kaikkialla, missä jotain tapahtui. Ja sitten hän oli myös mukana tietynlaisissa skandaaleissa, joista ehkä voimme puhua myös, koska Erik van Frankelin osalta ei, ei sellaista nimeä kuin Tabes Lior voi unohtaa, jos aikoo ehjästi katsella koko ihmisen elämänkaartta. Niin, hänellä oli silmää naiskauneudelle
0: ja, ja merkittäväksi Taaves Liorin, jonka hän tapasi siis eläintarhan ajoissa tai oikeastaan illallisilla, mutta esitteli sitten tai tuli julkisesti esille eläintarhan ajoissa vuonna 1953 ja toiset kuvaavat sitä rakkaustarinaksi, joka kesti todella huikeiden vaiheiden myötä 13 vuotta, mutta on myös toisenlaisia näkökulmia siitä, mitä Taaves Liorin ja Erik von frankelin suhde sitten oli. Mutta hän ei ikinä sitä kieltänyt ja hän sanoi, että kun Taabe oli niin kaunis ja se tiedetään, että Erik van oli paljon silmää naiskauneudelle, täytyy tietysti nostaa hattua herrasmiehelle, joka tuossa vaiheessa oli kuitenkin jo selkeästi
1: meitä molempia vanhempi. Ja lähes 40 vuotta vanhempi kuin Taabe Slior. Silloin kuitenkin elettiin aikaa 50-luvulla ja 60-luvullakin vielä, jolloin, jolloin tuota, varsinkin sen verran yhteiskunnassa oli sovinismia jäljellä, että, että miehet pitivät tätä Erik von Frankelin saavutusta tapesliorin rakkauden löytöä, niin pitivät sitä sankartekona lähestulkoon. Ja to, kun todettiin, että, että mitä vanhempi mies saa nuoremman naisen, niin sehän on, sehän on sankarin elkeitä. Erik von Frankel ei salannut tuota suhdettaan, ei, ei siinä mitään. Jos, jos Taapes Liorin muistelmia lukee, niin ne tarinat, mitä Taapes siellä esittää heidän suhteestaan, niin vaikuttavat osa, osa kyllä siltä, että ei nyt ihan kirjaimellisesti ehkä niin tapahtuneet, mutta aika värikästä. Tuo meininki on ollut. kaikki alkoi silloin ennen ja ajoja ja jossa itse asiassa Ruotsin prinssi Bertil oli kiinnostunut Taapes Liorista, mutta sitten Erik von Frenkel ja Bertelin välille tuli tuommoinen pieni kilpailutilanne, jonka, jonka sitten aikaa myöten Erik voitti, mutta olihan Taapen elämässä muitakin miehiä ja Erik von Frenkel joutui kärsimään mustaisukkaisuudesta. Hän oli jopa, halusi mennä naimisiin taapes Leonin kanssa ja, ja siinä kävi kuitenkin sitten niin, että Esther Margaret, joka tässä lepää hänen kanssaan, niin ei tuohon avioeroon koskaan suostunut. Ja lopulta von Frenkel itsekin huomasi, että suku on kuitenkin niin paljon tärkeämpi, että aivan loppuun asti. Noissa suhteessa ei, ei voinut mennä, joten hän jäi sitten Esther Margaretin kanssa elämään elämänsä loppuun asti. Tässä haudalla on muuten Esther Margaretin alla kaunis lainaus Shakespearen Hamletista. Kuollakko. Siis nukkua ja nukkua ja ehkä myös unelmoida. Niin ja sitten hänen aikalaisensa Urho Kekkonen,
0: joka aivan samalla tavalla sylvinsä kanssa vietti elämänsä loppuun saakka, oli myös... Samanlainen urheilusankari ja uskon, että oli myös jonkinlainen naissankari, Mutta kun mennään Erik von Frenkelin elämässä pallokenttä, sitten Erikkälän urheiluopisto, johon liittyy tietysti saaren kartano ja kaikki se historia, mitä siihen liittyi sodan jälkeiseen aikaan, karilaisten asuttamisen aikaan ja ennen kaikkea se 15 se hehtaaria, joka sitten Erikkälän urheiluopistoksi siitä myytiin markka per hehtaari, sopuhinta. Palloliton puheenjohtaja halusi nähdä omaa nimeään kantavan opiston, joka tänä päivänä sekin on täydessä käytössä ja yksi näitä
1: suomalaisen jalkapallon tyyssioja. Niin vastapäätä ei enää ole automobiiliklubin motellia, joka rakennettiin yhtä aikaa ja, ja siihen oli sikäli niin kuin merkittävää, että Eerikkelässä oli urheiluopisto, mutta automobiiliklubin motellissa oli sitten anniskeluoikeudet ja, ja väitettiin, että talvellakin tuo liikenne näiden kahden välillä oli niin kova, ettei ei tarvinnut koskaan aurata tietä, vaan se tuli ihan pelkästään siitä että ihmisiä riittävästi käveli siinä mutta tuon saaren kartanoa joka, joka tuolla Tammelassa siis sijaitsee niin siellä liittyy tietysti myös se että kun karjalaisia asutettiin niin kyllä Erik von Frenkel oli sen verran pelimies kuitenkin että hän siirsi sen tyttärensä Vivikan nimiin ja sitten toisen toisen tyttärensä Erikan nimiin ja näin hän välttyi siltä suuremmalta lohkottamiselta tai lohkoamiselta joka joka saaren kartanoakin oli silloin odottanut se Siirto kuitenkin oli varmaan yksi niistä syistä, minkä takia Vivika Pandler, teatterijohtaja, akateemikko, min jo hyvissä ajoin joutui Riitaan isänsä kanssa, eikä tuo Riita koko elämän aikana sitten selvinnyt osaan Siitä oli Taapes Liorilla, jonka Vivika, tytär, katsoi, että hänen isänsä oli pilannut hänen sukunimensä. Ja, ja sitten sieltä taustalla löytyy myös sellaisia, että kun hän itävaltalaisen Pandlerin kanssa meni naimisiin, niin niin Erik von Frenkel antoi tutkituttaa tämän Pandlerin taustat. Natsiajoilta etsi yhteyksiä tai jotain tällaisia, eikä se varmasti ollut tyttären mieleen. Väitetään, että, että edes sisänsä kuolinvuoteella ei Vivika Pandler vielä pystynyt isälleen anteeksi antamaan, mutta joka tapauksessa samassa haudassa he tässä äiti, isä ja tytär nyt lepäävät. Niin, tyttärestä voidaan sanoa vielä
0: se, että, että Vivika jo hänen muistelmissaan. Jo lapsuudessa kuvataan, että välit olivat etäiset ja siellä on lempinimiä Apinan poikanen ja muuta vastaavaa. Eli Vivika eli ei ehkä sitten kokenut olevansa riittävän hyvä, hieno ja, ja pyrki useaan otteeseen saamaan myös perheen huomiota, mutta taitaa olla niin, että se Eerika Tytär, joka sitten muutti Roomaan ja toimi muun muassa Suomen instituutin Villa Lanten toimistossa työskenteli, oli tärkeä.
2: Kisat menee aina plussalla, ei koskaan ole ollut mitään tappioto, jos vaan erottaa sen, mitä vakituisesti on rakennettava ja sitten vaan se, mitä kaikki muut on. Niin silloin ne aina ovat plusalla. plussalla, semminkin kun me Suomessa sitten 52 keksimme niitä rahat. ja nyt kaikki... Kisa, kaikki kaupungit, jotka järjestävät, muodostavat tai tekee tällaisia hopiarahoja. mitä voin mainita, että kun kisat oli Münchenissä, niin ne ansaivat näistä hopiarahoista, joista ei koskaan lunasteta takaisin, vaan kun ne on ostettu, ne jää muistoksi. 770 miljoonaa Deutsche Mark, niin, että kyllä siinä jo on, on, on raha, ja minä juuri alle viivaan sen, että, että jos kisat vaan järjestetään kauniisti, niin ne menee aina voitolla olla että mitä pysyväisesti rakennetaan, jää ulkopuolelle.
0: Täytyy tietysti muistaa, että... Erik von Frenkel oli aikamoinen yhteiskunnallinen vaikuttaja myös ihan sieltä huipputasoltaan. Hän oli kansanedustaja 27-38 ja häntä kuvattiin jopa RPP-piirissä kohtuullisen. Oikeistolaiseksi, eli hänellä oli tällaisia oikeistolaisia mielipiteitä. Se on tietyllä tavalla ristiriitaista, koska hän sitten kuitenkin oli sellainen reaalipolitiikko, joka esimerkiksi olisi halunnut nähdä, että vuonna 1952 tuli olisi tullut Neuvostoliiton kautta, jotta voitaisiin varmistaa, että, että kisat saavat nimenomaan Neuvostoliiton täyden tuen. Hän halusi ehdottomasti nähdä, että Palloliiton ja tu joukkueet kohtaavat. Ja samaan aikaan hän oli sitten Avery Branditsin suuri ihailija, eli tällä tavalla minulle kyllä ristiriitainen persona.
1: Niin, ennen kaikkea hän palloliiton puheenjohtajana ymmärsi silloin 30-luvulla, että TUL on saatava mukaan, mukaan kuvioihin ja sehän onnistui silloin ennen sotaa. Eli TUL on ollut palloliiton jäsen jo hyvissä ajoin ja niin sen jälkeen sitten muut urheiluriidat ovat TUL ja, ja vanhan SVOL- välillä olivat hyvinkin voimakkaita. Mutta Erik von Frenkel oli ilmeisesti, hän, oli, hän ei soveltunut mielipiteenä oikein valtakunnan politiikkaa ja sen takia hän, hänen kansanedustajauransa sitten, sitten loppui, mutta hän oli hyvin suosittu nimenomaan Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, jossa, jossa hän todella sai paljon aikaa ja oli sitten kyllä jokaisessa mahdollisessa tapahtumassakin mukana ja, ja rakasti julkisuutta ja tuli, tuli, tuli niin kuin tutuksi siihen aikaan. Hän oli, hän oli helsinkiläisten oma. Oma Erik von Frenkel, joka erkki, jota, jota kyllä kunnioitettiin ja, ja yli puolueen rajojen, niin uskottiin, että hänen, hänen toimintansa, en tiedä, nykyisin tulisi aika paljon jäävyydet esiin, kun ottaa huomioon, että esimerkiksi liikennelaitosta synnytettäessä Erik von Frenkel johti raitiotieyhtiötä, hän oli, oli kuljetusta liikenteestä vastaava apulaiskaupunginjohtaja ja sitten hän henkilökohtaisesti piti itse linja-autoista, että en tiedä, siinä ehkä jääviys olisi niin vähän tullut ristiriitaisesti esiin kaikilla tavoilla, mutta eihän tämmöinen tietenkään nykyisin olisi mahdollista. Mutta siihen aikaan se oli ja, ja niin vaan Helsingin liikennelaitos syntyy ja porskuttaa edelleen. Eri itse muistelee, että hänen aikanaan liikennelaitos sitä paitsi pystyy aina
0: tekemään positiivisen tuloksen, mutta mielenkiintoinen muistikuva tulee vuodelta 17, kun hänet valittiin ensimmäisen kerran valtuustoon, niin Muistatko ja olitko tietoinen, että siihen aikaan valinta tehtiin varallisuuden mukaan, eli yrityksillä oli aika paljon ääniä ja varakkailla yksityishenkilöillä myös paljon ääniä ja silloinhan ei tarvita kovin montaa, kun saadaan jo 250 ääntä, jolla sitten aika pitkälle päästään mukaan. Eli näin Erik von Frenkel ensimmäisen kerran valittiin. Sen jälkeen tietysti yksi kansalainen ja yksi ääniperiaate on ollut käytössä, mutta vuonna 17, kun hänet valittiin, tilanne oli vielä tällainen. Siis Kansainvälisen olympiakomitean jäsen 4876, olympiakomitean jäsen Suomessa 1919-76, Kansainvälisen jalkapalloliiton varapuheenjohtaja kahteen otteeseen 2732 ja uudelleen 5054.
1: Palloliiton puheenjohtaja, 1918-1952. Jatkanko vielä? Elä jatka, sillä minä mittasin, jos kaikki lueteltaisiin, missä hän oli mukana sekä siviilielämässä että yhteiskunnallisessa elämässä, että urheiluelämässä, niin tämä puoli ei siihen riittäisi lähellekään. Mutta meillä on vielä oikeastaan käsittelemät olympiakisat. Siitä nimittäin aika, aika erikoinen tieto oli ainakin minulle tässä mainitussa FST-dokumentissa, että silloin kun 1947 sitten, sodan jälkeen toisen kerran hankittiin Suomelle olympiakisoja, Tuo valintahan tapahtui Tukholmassa, niin yhden äänen perusteella Helsinki lopulta noin 1952 kisat sai ja tuon äänen sanotaan nyt vaikka väkisin oveluudella ja viekkaudella islantilaiselta koukutti sitten Erik von Frenkel ja, ja lasketaan, että hänen ansiostaan ja tuon äänen ansiosta Helsingissä 1952 nuo kisat pidettiin. Ja 1952
0: kisoista muistuu mieleen kaksi asiaa ylitse muiden. Toinen on tietysti se, että Paavo Nurmi tuo sen olympiatulen stadionille ja että Hannes Kolehmaisen sen sytyttää sitten tornin huipulle. Mutta niissäkin kisoissa tulee mieleen se, että kyllä Erik von Frenkelillä kaikissa tilanteissa oli
1: silmää naiskauneudella. Niin, rauhanenkelin. Hän, hän ohjasi sitten pois sieltä, kun ensin ei oikein tiedetty, kun valkopukainen nainen tulee puhujakorokkeelle että kuuluuko tämä ohjelma vai ei. Mutta muutaman sananhan... Nainen kerkesi lausua, mutta sitten Erik von Frankel tyylikkäästi otti hänet huostaansa ja ohjasi pois stadionilta. Ei, hän, ei hänellä siinäkään tilanteessa häkellyttänyt, jos, jos näin tämmöistä sanaa voidaan käyttää. Ja tietysti mielenkiintoista oli se, että, että kun hän sitten rupesi vanhenemaan ja huomasi, että joskus hänenkin uransa tuolla kansainvälisessä olympiakomiteassa loppuu, niin hän kyllä suverenisti valitsi itselleen seuraajan, eli Peter Talberin, niin suverenisesti, että Talberia ei olisi silloin hyväksytty Suomessa muuten silloin, kun Frenkel rupesi jo puhumaan, että hän voisi luopua, niin Frenkel jatkoi uransa siellä niin pitkään, että Talberi ikään kuin kypsyi. Ja sitten vasta 76 Talberista tuli, tuli Frenkelin jälkeen kansainvälisen olympiakomitean, olympiakomitean jäsen Suomessa, kuten tuo oikea sanota kuuluu. Niinpä että Talberi itse muistelee, että hän jo oman
0: Olympia, parhaan olympiamenestyksensä purjehtijana jälkeen vuonna 1964 siitä alkaen oli mukana kaikissa KK-kokouksissa, jossa Erik von Frenkel esitteli häntä tulevana seuraajanaan ja halusi myös varmistaa sen, että, että suomen ruotsalainen eli ruotsin kielen taitoinen edustaja tulee valituksi. Ja Erik von Frenkelille tietysti oli aika lailla selkeää, että kun hän näin päättää, niin näin sitten myös siihen aikaan tapahtui. Ehkä loikataan vielä sinne vuoteen 1971, kun Helsingissä pidettiin yleisurheilun EM-kilpailut. Erik von Frenkel oli sitä mieltä, että nyt on aika modernisoida ja hän piti huolta siitä, että niissä kisoissa oli sitten automaattiset tuloslaitteet ja, ja sellainen upea, siihen aikaan upea valotaulu ja, ja että kaikki nuo ajanottosysteemit olivat automaattiset. Hän hankki, hankki nämä, hankitutti nämä ATK-laitteet toimittua stadionsäätiön puheenjohtajana siis
1: elin iän verran. Ja niin kuin tässä huomataan, niin mitä pitemmälle tätä keskustelua jatkuu, niin sitä enemmän tulee mieleen, että nyt on jäänyt sanomatta kokonaan se, että hän oli Mukana myös 1918 vapaussodassa tai kansalaissodassa osallistuu muun muassa Tampereen taisteluihin ja sitten toisen maailmansodan ja jatkosodan jälkeen hän oli vastuussa porkkalan evakuoinnista kun kun neuvostoliitto sinne perusti tukikohtaa että ei ole oikein sellaista aluetta missä tämä joka päivä erkee joka paikan erkee ei olisi ollut ja niin on se niinkin, että
0: taitaa olla, että sinunkin asuinalueesi on liitetty vuonna 1946 Helsinkiin niin kuin Lauttasaarta, Kulosaarta, Haagaa, jossa hän oli voimakkaasti mukana. Ja hänhän oli kapteenina väestönsuojelupäällikkö ja sitten hänet ylennettiin majuriksi ja hän oli mukana sekä tyhjentämässä Porkkalaa että sitten myöhemmin myös vaikuttamassa siihen, että Porkkala vapautettiin, vaikka se Urho sen erinomaisiksi toiminnaksi täysin lasketaankin. Täytyy palata siihen alkuun, että missä hän siis ei ole oikeastaan ollut mukana.
1: En mä osaa sanoa mitään merkittävää, missä hän ei olisi ollut mukana. Voihan sitä vitsikkäästi sanoa vaikka, että hän ei koskaan uudu englannin kanali yli, mutta, mutta tuota, ihmetyt, että, kyllä mä ihmettelen, että miten paljon energiaa voi yhdessä ihmisessä olla, että hän pystyy niin useita erilaisia elämänalueita hoitamaan, en tiedä sitten tietysti tuliko kaikki hoidetuksi yhtä, yhtä hyvin, mutta se, että mielenkiintokin riittää niin monenlaiseen toimintaan, hän oli Suomen messujenkin puheenjohtaja, ja vaikka mitä, niin tuota, se osoittaa, että hän oli kyllä laajasti ajatteleva ihminen ja, 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 ja utelias ihminen, Hän on täytynyt olla utelias ihminen, kyllähän hän oli arroganttikin, niin kuin joku käyttää tämmöistä sanontaa, eikä hänestä tietyllä tavalla aina pidetty joka paikassa, mutta pystyäkseen tekemään tuollaisen elämäntyön, niin täytyy olla monenlaisia ominaisuuksia. Hän oli siis äärimmäisen varakas ja se varakkuus tietysti
0: mahdollisti paljon asioita elämässä, ei huolta huomisesta. Mutta hän myös oivalsi, että jossain menee raja, nimittäin kun hänelle haluttiin puuhata ministerin arvoa, niin siinä vaiheessa hän totesi, että jos hän sen itse hankkii, niin tullaan sanomaan, että puolitoista miljoonaa meni ministerin arvonimen hankintaan, että onpa arrogantti kaveri. Ja jos sen taas hankkii, hankkivat urheilupiirit, niin todetaan, että siinä meni urheilurahat hukkaan, että eiköhän pojat anneta olla. Hän on diplomiinsinööri ja kaupunginjohtaja ja sillä hyvä.
1: Joo, mutta se, että edelleenkin urheilussa vähän ristiriitaisesti hänen suhtaudutaan olemassa teoksia, jossa, jossa hänen urheiluosuuttaan... Tietoisesti laitetaan pienemmäksi ja, ja tuota, tietenkin on paljon teoksia, missä hänen tätä nautinnollista elämäänsä ja suhdettaan Taapeslioriin ja, ja muihin ei, ei haluta ollenkaan tuotava esille. Mutta sitten taas vuonna 1970 Saksassa listattiin maailman merkittävimmät urheilujohtajat, niin siinä oli Erik von Frankel 12 merkittävimmän joukossa. Eli kyllähän häntä arvostettiin laajalti myös ulkomailla, mutta kuten sanoit Kuutta, hän puhuu ja pystyy sujuvasti tulemaan toimeen millaisten ihmisten kanssa tahansa. Ei ollut tätä kielimuuria eikä muutakaan. Niin, niin se ehkä tässäkin tapauksessa kansainvälisesti hänen arvonsa on, on jopa suurempi, minkä sen Suomessa ymmärretään olevan.
0: Ehkä voidaan siis sanoa, että se määritelmä, jossa Erik von Frankelia kuvattiin kielitaitoiseksi, sosiaaliseksi, Hyvin itsekerkeiseksi herraksi, joka on täynnä suomalaista olympiahenkeä, ei sitten määritelmänä ole niin kovin kaukainen. Joka tapauksessa hänen viimeinen leposiansa on Helsingin sydämessä Hietaniemen hautausmaalla. Paikassa, jossa tuli kohtaa kyllä kovin paljon tuttuja, niin kuin mekin tänään.